0: Mulheres de Palavra
1: Recorremos frequentemente A única ferramenta que a gente tem Que é autorizada pelo Sistema, que é a nossa raiva. O homem não foi Ensinado
2: a falar sobre si Tem que ser firme, forte Para o homem falar que ele precisa de ajuda É, é um, uma Barreira, né
1: Eu prefiro ser
0: essa metamorfose ambulante.
2: Eu prefiro ser do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
0: Hoje, a gente abre espaço para ouvir homens que têm refletido sobre o que é ser homem. Eles questionam padrões culturais ligados à agressividade e à dominação, modelos que geram problemas nos relacionamentos não apenas com as mulheres, mas com outros homens também e com a sociedade. São homens que estão descobrindo uma maneira própria de ser masculino. E essa mudança interessa as mulheres. A gente fala também sobre a participação das mulheres na política, no quadro que conta as experiências de prefeitas que fazem a gestão de municípios no interior do Brasil. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Novos caminhos que alguns homens querem para a vida deles ajudam a construir um mundo com mais equidade de gênero. A história do Leonardo Figueiredo é um exemplo disso. Ele é terapeuta e organiza um grupo de discussão com outros homens, onde eles falam sobre fragilidades e da difícil conquista de um modelo sob medida de masculinidade. Música eu recebi o Leonardo na Rádio Câmara para gravar com ele essa entrevista. E mesmo acostumado a conduzir grupos com dezenas de homens, ele parecia um pouco tenso com a experiência. Mesmo assim, o Leonardo tem serenidade. Ele passa segurança e firmeza nas opiniões sem um pingo de agressividade. Escuta só.
2: Eu criei junto com outros amigos né, um grupo masculino que se chama Homens em Conexão. A gente criou esse grupo em 2018 e a partir de então a gente começou a realizar encontros para homens, né, todas as pessoas que se se declaram se sentem homens, né, então a partir desses encontros a gente foi percebendo as necessidades desses homens, né, e nossas necessidades também, que a gente tem como comum no dia a dia, é, nos grupos, no, nos amigos, vamos dizer assim, né, a gente fala sobre temas que são externos, né, a gente fala de futebol, de mulheres, namoro, de carro, de política, né, então a gente não fala muito da gente, do que a gente sente, do que nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades e nos encontros masculinos a gente tem essa possibilidade.
0: O que o Leonardo explicou na entrevista tem a ver com sentir pela primeira vez que faz parte de um grupo.
2: Isso aconteceu comigo, que é assim, eu começo a perceber que esse problema que eu tenho, essa esse desencaixe que o machismo traz, né, da caixinha de o que é ser homem, né, que eu não me encaixo muito bem, porque eu não gosto, por exemplo, não gosto de futebol. Então, eu desde a adolescência eu me sentia um peixe fora d'água, né? Porque assim, como que eu não gosto de futebol, né? E a partir daí a gente se sente mais incluído, né, e até a gente tem relatos, né, de falar assim, olha, a primeira vez que eu me sinto no grupo masculino, né, a gente começa a rever nossos conceitos também, né, porque alguns homens, né, e vem nisso de falar da sua experiência, da sua agressividade com a mulher, né, essa coisa toda que a gente vê muito, né. É, hoje em dia, e aí nisso é, eles começam a perceber, eu posso ser diferente, eu posso me modificar. E essa é a ideia, né? esse é o propósito, né? um, um grande ponto é, é a gente trabalhar essa questão do machismo, que maltrata tanto a gente, né, a gente fala enquanto homem, e também a mulher também, né porque tem um papel que deve ser cumprido. <música>
0: fala sobre o conceito de masculinidade que tem produzido uma mudança grande nesses homens
2: num conceito que eu gosto muito, que é, é as expressões das masculinidades. Então, a gente pode ser homem do jeito que for e a gente é homem. Né? Não vou deixar de ser homem porque talvez eu seja mais sensível, mais feminino ou o que quer que seja. Eu sou homem e assim eu sou, né? Quando eu me expresso e eu choro, eu falo da minha dificuldade com no relacionamento, em dinheiro, em bancar a minha vida, né e aí nisso eu sinto um acolhimento, eu me sinto melhor, eu me sinto também parte desse grande grupo chamado homens, né? As mulheres falam assim, olha, eu não sei o que acontece lá, mas continue lá.
0: O Leonardo Figueiredo é pai de dois rapazes e conta como é o relacionamento dele com os filhos.
2: Mais contato físico olho no olho, a sinceridade, verdade né? poder falar o que quer, poder falar o que sente né? e falar o que eu quero o que eu não quero. Então, nisso a gente, até mesmo no né, shopping, assim, muitas vezes a gente já estava andando de abraçado, mandado, aí as pessoas olham e falam assim, parece que a gente é o um caso, né? É um caso de amor, né? De pai e filho, né? Então, é isso que a gente percebe, né? E muitas vezes é, alguns homens, né? Ou amigos, ou parentes, falam assim, nossa, como você tem uma amorosidade né, e, e, com seus filhos e seus filhos têm com você? Né? E nisso, acho que é esse o resultado.
0: O Paulo Quirola também faz parte de grupos de debate que reúnem homens para falar sobre masculinidade. Ele diz que precisava mudar comportamentos que eram recorrentes.
1: Mesmo né não tendo nenhuma atuação é, violenta no sentido físico, né mas era uma violência para mim porque né, é, me levava, de qualquer forma, a ter atitudes externas, às vezes grosseiras, às vezes de retirada, né, de silêncio, de é, fechar o campo por medo é, da agressividade interna. E muita reatividade com as coisas, né? reatividade às críticas, é, né, reatividade a opiniões diferentes. <música>
0: Esse é o mecanismo que leva muitos homens a traduzir qualquer sentimento em raiva, segundo ele.
1: Procurar grupo de homens foi a maneira que encontrei para olhar para esse lado, que eu acho que é um lado do masculino, onde a gente não tem uma inteligência emocional cultivada, né? a gente é, lida mal com a nossa raiva e não temos grandes ferramentas, Uh, emocionais para lidar com emoções mais sutis e com a própria impotência, né? o não saber, o não fazer e recorremos frequentemente à única ferramenta que a gente tem que é autorizada pelo, né? infelizmente, pelo sistema que é a nossa raiva <música>
0: Paulo Quirola afirma que agora consegue escolher qual sentimento vai passar adiante.
1: Poder olhar para esses mecanismos me ajudou muito a poder é, é, deixar essa energia vir e escolher se ela vai se manifestar, não vai se manifestar, como vai se manifestar. Me ajudou a respirar e não ser tão reativo.
0: Outra razão que levou Paulo a procurar espaço para discutir questões da masculinidade tem a ver com um contexto comum entre os homens.
1: Eu fui criado por um pai é, relativamente presente, né, mas muito ausente do ponto de vista emocional, afetivo. É, ele estava, a, era praticamente incapaz de comunicar afeto, e, sobretudo de tocar, de abraçar. Então eu cresci é, com essa falta e estarem só com homens foi desafiador no começo, mas abriu a possibilidade de, é, de expressar de uma forma genuína o afeto por outros homens, de olhar nos olhos, é, de abraçar, de tocar, de acolher, de ser acolhido.
0: As expectativas de ser provedor da família, evitar discutir as próprias emoções, nunca procurar ajuda, aumentam o risco para o suicídio, o homicídio, vícios, acidentes de trânsito e de desenvolver doenças crônicas. Quem afirma é a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, num documento divulgado em 2019 sobre masculinidades e saúde na região aqui das Américas. Os homens vivem menos que as mulheres quase seis anos menos por conta desses comportamentos, segundo a OPAS. E claro, a redução da violência contra a mulher e a almejada equidade de gênero dependem da mudança desse padrão. Esse é um tema que a gente vai trazer outras vezes aqui no programa. O Observatório Nacional da Mulher na Política é uma instância que as deputadas criaram dentro da Secretaria da Mulher para levantar dados e estudar a atuação feminina nesse campo onde elas ainda são minoria. Juntamente com a Universidade Federal do Paraná e com o financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento, o Observatório fez uma série de entrevistas com prefeitas com foco na violência política de gênero. A história de hoje é sobre a participação das mulheres na política de uma cidade no interior da Paraíba. Mulheres na Política Monteiro é o maior município em extensão territorial da Paraíba. Com pouco mais de 32 mil habitantes, fica na região do Cariri, onde o sertão é mais verde. A prefeita Ana Lorena nasceu em Monteiro. O pai e o avô dela também foram políticos atuantes na cidade. Mas Monteiro tem histórico mesmo, é de eleger e reeleger mulheres para a prefeitura. Há décadas, elas têm protagonismo político por lá. A atual prefeita está no segundo mandato.
3: Na primeira, ainda tinha aquela história. Eu tinha é, é, há seis anos, eu tinha 28 anos de idade, para assumir com 29 né? então era é... E além de tudo, assim, eu tenho a cara de jovem Tem gente que tem a, a idade Mas até parece um pouco mais Eu sou pequenininha, se vocês me conhecerem E enfim, eu, é, era aquela pergunta né? Já tinha sido secretária durante alguns anos Mas e aí, uma menina vai enfrentar uma prefeitura? Isso vai dar certo? Aquela coisa toda, né? Mas graças a Deus a gente teve um recorde na diferença de votos Então nós com uma diferença recorde aqui na cidade, mas essa última campanha como pré-prefeito foi uma mistura de muita coisa, uma mistura boa pelo fato de que eu tenha passado quatro anos mostrando um pouquinho do meu trabalho, mostrando como foi com aceitação com mais de 60% à época, mas uma campanha também desafiadora, né, que a gente vivia ali um período de pandemia.
0: Mesmo que a cidade de Monteiro seja um ponto fora da curva quando o assunto é eleição de mulheres, a conquista de espaço na política sempre é um desafio maior para as candidatas.
3: Nós temos um histórico aqui que há é, 18 anos, né, vai ser, vão ser 20 anos é, de mulheres no poder, a frente do executivo. Então, essa história meio que aqui no nível municipal não cola muito mais, a gente conseguiu vencer isso. Mas durante a minha trajetória eu, é, é, eu andava aí no meio de muitos homens, né? de muitas gravatas, é, mulher, é, jovem, então muita gente às vezes não, continuava não me dando tanta credibilidade, mas eu tinha uma tática que sempre pedia a palavra para mostrar ali para que eu estava, né? Eu fiquei à frente do Movimento de Mulheres Municipalistas, da CNM, e eu fui a pioneira a formar um grupo de prefeitas mulheres aqui no nosso estado. Então, eu fui tentando buscar é, é, ocupar esses espaços para diminuir essas diferenças. Ela explica
0: os critérios que usou para montar a equipe que toca a gestão da prefeitura.
3: Se eu não estiver enganado eu tenho 12 secretárias e secretárias, e ele confesso que eu não pensei na igualdade de gênero, pensei na capacidade mesmo e o jeitinho de fazer as coisas. Então, nós temos é, 70% mulheres. A gente tem um envolvimento muito forte das mulheres. A maioria dos nossos diretores são mulheres. E é, lhes digo, por capacidade. pode ter certeza. Eu fico muito, assim, tranquila em chegar em qualquer lugar hoje. É lógico, eu já tenho um, um, uma caminhada seguida, eu já tenho... Um trabalho mostrado, isso me faz as pessoas olharem de outra forma, mas também incentivam a outras mulheres a estar inseridas nesse contexto de gestão, inclusive política. Sobre o que
1: eu nem sei quem sou
0: e esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Zélia Duncan cantando Metamorfose Ambulante, música do Raul Seixas. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio FM Badu, da cidade de Maracanau, no Ceará. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra